0: 일곱 교회 시리즈 다섯 번째 시간으로 생명력을 잃어버린 사대교회라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 병원에 가면 다양한 환자들이 있습니다 그런데 이런 환자들 가운데 가장 참 안타깝고 또한 힘든 환자는 아마 혼수상태에 빠져 아무런 의식이 없는 환자일 것입니다 다른 사람이 도움이 없이는 아무것도 할수 없는, 자기의 사를 표명할 수 없는 코마 상태라고 하죠. 이런 코마 상태로 짧게는 몇 개월, 길게는 몇십 년씩 이렇게 살아있는 사람들이 있습니다. 세계적으로 가장 긴 코마 상태였다가 깨어난 경우는 27년 동안 코마 상태였다가 깨어난 경우도 있다고 합니다. 여러분, 이 코마 상태에 있는 사람 혼자서는 밥도 먹을 수 없어서 튜브로 아주 잘게 으깬 그런 죽과 같은 음식물을 투여하고요. 또 누워있으니까 몸에 욕창이 나기 때문에 몇 시간마다 다른 사람이 몸을 이리저리 돌려주어야지만 살수 있는 이런 사람이요. 참 살아있다고 라 하기에도 애매하고 죽었다고 라 하기에도 애매한 그런 환자일 것입니다. 그런데 교회 가운데도 이런 영적 코마 상태에 있는 교회가 있습니다 바로 오늘 우리가 함께 보고자 하는 사대교회입니다 이 사대교회에 대해 예수님이 1절 하반절에서 이렇게 말씀하십니다 내가 내 행위를 안노니 내가 살았다 하는 이름은 가졌으나 죽은 자로다 명목상으로만 살아있다라고 하는 거죠 아니 교회 건물도 있고 사람도 모이고 뭐 예배도 드리고 뭔가 교회가 있는 것 같은데 영적으로 보면 실제로는 죽었다라고 하는 것입니다 알메이가 빠져버린 것이죠 진짜 교회가 존재해야 되는 목적을 성취할 수 없는 그런 교회의 모습이죠 이것이 바로 영적 코마 상태에 있는 다른 말로 하면 생명력이 사라진 교회일 것입니다 그렇다면 영적 생명을 잃어버린 교회는 어떻게 되나요? 첫 번째로 온전한 행위를 할수 없습니다. 이절맨 마지막 부분을 보시면 내 하나님 앞에 내 행위의 온전한 것을 찾지 못하였느니 예수님이 이 사대교회에는 온전한 행위가 아무것도 없다고 라 말씀하십니다. 이 여기에서 이 온전한이라고 하는 단어는 원래 어떤 물컵 같은데 물이 가득 채워진 상태를 이야기하는 것입니다. 다른 말로 얘기하면 충만한 것이죠. 도 대체 뭐가 교회에 요구하는 그런 충만한 상태일까요? 바로 에베소서 4장 13절은 하나님이 교회 바로 우리들에게 요구하시는 충만한 것이 무엇인가 이렇게 이야기를 합니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니. 바로 온전함, 그게 바로 예수 그리스도의 그 장성한 분량이 충만한 상태라고 하는 것이죠. 결국 한 존재 안에 예수님의 모습, 예수님의 성품, 예수님의 마음이 가득 차 바로 하나님을 기쁘게 할수 있는 그런 예수님의 행위를 하게 되는 것 이게 바로 성경이 얘기하는 충만한 상태이며 온전한 상태가 되는 것입니다. 그러면 하나님이 기뻐하시는 것은 바로 우리가 무엇인가를 열심히 하고 우리가 세상이 볼때 도덕적으로 착한 일을 하며 뭔가 헌신된 행위를 하는 것이 아닙니다. 아무리 겉으로 헌신되고 아무리 충성된 일을 하더라도 그 본질 안에서 그것이 하나님 중심적이며 하나님을 기쁘게 하는 그런 온전한 마음의 본질로부터 말미암지 않는 모든 행위는 하나님 앞에 가식적이며 교만한 행위인 것이죠. 얼마나 많은 사람들이 헌신을 하지만 자기를 위해 헌신을 하고 있나요? 얼마나 많은 사람들이 헌금을 하면서도 자기 의의를 내세우기 위해 헌금을 하나요? 얼마나 많은 사람들이 열심을 내지만 그것이 결국 자기 이름을 내기 위한 그러한 열심인가요? 하나님 보실 때 온전한 것은 바로 이런 예수님의 마음 온전히 자기의 욕망과 자기 뜻은 내려놓고 하나님이 기뻐하시는 것만을 위해 반응하는 그런 마음인 것입니다. 도대체 근데 이 사대교회는 이렇게 예수님의 모습은 다 사라지고 모든 것이 다 종교적인 모습과 이런 자기 의를 위한 그런 결과만이 나타났던 것이죠. 바로 3절 상반절을 보시면 그들이 복음에서 떠나갔기 때문이라고 이야기하고 있습니다. 그러므로 내가 어떻게 받았으며 어떻게 들었는지 생각하고 지켜 회개하라. 이 사들교회도 교회가 처음 시작되었을 때는 바로 이 복음을 받아 바로 예수 그리스도를 온전히 의존해야 하며 바로 이 모든 세상의 종교와는 다른 이런 하나님의 의인에 대한 온전한 의존이 그들의 마음의 중심 가운데 있었는데 시간이 지나면서 그 모든 복음의 본질이 다 흐려져버렸던 것입니다. 여러분, 예수를 믿는다는 것은 어쩌면 끊임없이 우리 안에 있는 이런 내적 종교성과 자기의와 또한 자기 열심과 싸워나가는 과정입니다. 하나님의 은혜만으로 우리가 구원 받는다는 것, 우리는 철저히 죄인이고 그렇기 때문에 예수 그리스도가 우리에게 절대적으로 필요하다는 것, 이건 예수 처음 믿을 때만 필요하고 그 다음에는 우리가 열심을 내서 하나님이 기뻐하시는 삶을 살아가는 것인가요? 아닙니다 여러분 바퀴벌레가 아무리 노력하고 애쓰고 최선의 것을 만들어내더라도 그것이 인간을 기쁘게 할수 없는 것처럼 인간의 본질 안에서 말미암는 어떤 것도 우리 하나님을 기쁘게 할수 없습니다 그래서 하나님이 인간에게 바로 이 인간의 육신적인 모습은 다 제거하시고 우리 안에 새로운 영으로 성령을 주셔서 바로 예수님의 마음으로 우리가 반응하고 순종하고 따라갈 때만 하나님을 기쁘게 하는 그런 결과가 나타나도록 하신 것입니다. 그런데 그러기 위해 가장 필요한 것이 무엇인가요? 우리 자신의 그 죄성을 인정하고 우리 자신의 연약함과 무능함을 인정하며 오직 예수 그리스도를 통해 주시는 그 은혜를 붙드는 그 절대적 겸손함입니다. 그런데 대부분 예수를 처음 믿을 땐 이런 절대적 겸손함이 우리 안에서 시작되죠. 아 내가 죄인이구나. 예수님 없으면 살 수가 없구나. 하나님 도와주시옵소서라고 시작을 했는데 바로 이게 시간이 지나면서 점점 흐려지고 예수 말고 다른 것이 우리에게 필요한 아니 예수보다 다른 것이 더 많이 필요한 나중에는 아, 예수는 내가 믿을 때 필요했으니까 이제는 다른 것들만이 필요한 그런 상황이 될때 바로 이 사도의 교회처럼 영적 생명력을 잃어버리게 되는 것입니다. 여러분 예수님이면서 점점 예수님이 더 여러분에게 필요한 존재가 되고 계신가요? 아니면 이제 내가 예수를 한 20년쯤 믿었으니까 예수님은 별로 나에게 중요하지 않고 그리고 다른 것이 내게 더 중요하게 여겨지고 있다고 라 하면 지금 여러분은 어쩌면 영적 생명력에서 점점 멀어지고 있는지도 모릅니다. 여러분, 그뿐은 아닙니다. 이사대교회는 이런 복음의 영향력으로부터 멀어지게 만드는 사회 문화적 환경이 바로 있었습니다. 모든 교회는 그 교회가 위치한 그런 시대나 그런 사회의 영향력을 받을 수밖에 없습니다. 한국교회도 마찬가지지만 이전의 이사대교회도그 교회가 위치했던 그런 사회의 영향력에 강력하게 노출되었죠 이 사대라고 하는 나라는 원래 고대에는 아주 잘 나가던 나라였습니다 기원전 약 7세기경에는 세상에 존재하는 모든 도시 가운데 이 사대가 가장 부유하고 가장 큰 도시였다고 합니다 바로 고대 리디아라고 하는 왕국의 수도가 바로 사대였기 때문이죠 이곳에는 강에 사금이 흘러나오는 그런 강이 있었고요. 또 금광과 은광이 어느 지역보다 발달해서 세계에서 최초로 금화와 은화를 만든 곳도 바로 이 사대라고 합니다. 또한 염색업도 아주 발달해서 모든 도시에 이런 염색한 그런 옷감들을 수출하는 이런 수출업이 또 발달한 그런 도시였죠. 결국 경제적으로 엄청나게 부여했던 도시입니다. 아니, 강에서 이렇게 모래를 물로 이렇게 훑기만 하면 금덩어리가 나타나고, 땅을 이렇게 조금만 파기만 하면 금과 은이 나타나며, 또한 부가가치를 엄청나게 부가할 수 있는 그런 옷감에 염색을 해서 수출하는 이런 도시요. 결국 경제적으로 점점 부유해지니까 이런 경제적 부유의 결과로 사람들이 이런 부에 대한 열망, 쾌락에 대한 추구가 어떤 도시보다 강력했겠죠. 또한 이 사대라고 하는 도시는 트몰루스라고 하는 아주 높은 산 위에 있던 그런 아주 견고한 성체였습니다. 이 사대라고 하는 성을 공략하기 위해서는 이 사대로 올라가는 유일한 남쪽으로부터 올라가는 아주 좁은 협곡을 통해서만 도달할 수 있었는데 그래서 수백 년 동안 이 사대를 공격하기 위해 수없이 많은 군대가 찾아왔지만, 유일하게 딱두 나라만이 이 사대를 공격할 수 있었죠. 물론, 완벽하게 한 번도 침공을 당한 적이 없는 그런 성은 아니라, 두번 이렇게 침략을 당했지만, 여전히 이 사대 사람들은, 우리가 이성 안에 있으면 안전해. 아, 몇백년 전에 우리나라가 이렇게 침공당한 적은 있지만, 이것은 어떤 것보다 견고하고 안전해라는 마음으로 살았습니다. 결국, 이 사대 사람은 어떤 지역보다 폐쇄적이고 안정지향적인 그런 성향을 가지고 있었죠 여러분, 이부요에 대한 이 사람들의 열망, 안정에 대한 이런 열망 이것이 커지면 어떻게 되나요? 이게 바로 세속주의적 영향력입니다 여러분, 세상 사람들이 가장 원하는 게 무엇인가요? 아, 부여해 져서 나의 쾌락을 더 증진시키며 나의 미래를 어떠한 그런 불안한 상황이 벌어지더라도 막아낼 수 있는 그런 견고함을 갖는 인생이 되는 것. 이게 세상 사람들이 원하는 가장 열망 거예요. 쾌락과 안정에 대한 이 모든 사람들의 욕구. 근데 이게 바로 교회에도 영향을 미치게 되어 있죠. 왜죠? 바로 그 시대의 영향력이 교회에 있는 모든 사람들의 그 마음이 본질에서 떠나가기 시작할 때 결국 사람들이 열망하고 사람들이 바라는 것을 똑같이 바라며 아니 하나님의 힘을 빌어 다른 사람들이 이렇게 부여해지고 다른 사람들이 저런 견고함을 얻게 되는 그 똑같은 것들을 오히려 하나님에게 열망하는 이런 기복주의적 경향이 나타나게 되어 있는 것입니다. 여러분 이게 사대만의 모습인가요? 한국도 똑같은 것 같습니다. 여러분 한국도 지난 3, 40년 동안 정말 엄청난 수준의 그런 경제적 부여를 이루었습니다 사람들은 점점 미래를 그런 불안한 환경 가운데 자기 인생을 맡기지 않고 뭔가 내가 안정된 그런 기반과 안정된 미래를 보장할 수 있는 어떤 근거를 갖기를 열망하기 시작하죠 여러분 이게 바로 지금 한국의 상황 아닌가요? 여러분 그런데 그거와 마찬가지로 무엇이 또 어떤 변화가 나타나기 시작했죠? 바로 교회의 모습입니다. 바로 교회의 이 생명력이 점점 사라져가고 있다고 하는 것이죠. 여러분, 무엇으로 알수 있나요? 여러분, 이 한국교회가 이제는 더 이상 그런 생명에 대한 열망이 사라지고 모든 예배, 모든 정말 하나님을 향한 반응들이 너무나 종교화되고 점점 힘을 잃어가는 것에서 그 모습을 찾아볼 수 있죠 생명에 대한 열망이 사라지니까 다른 사람들을 전도하고 교회로 이끌어 함께 그복음의길 가운데 걸어가는 이런 일들도 이제 점차 낯선 일이 되어가고 있습니다 여러분 바로 사대교회처럼 한국교회도 이런 세속주의적 영향력이 그 생명력을 점차 빼앗아가고 있는 현실인 것이죠 여러분 이런 사대교를 향해 예수님이 뭐라고 말씀하시나요? 2절 상반절을 보시면 너는 일깨어라 라고 말씀하십니다. 여러분 참이 말씀이 그래도 소망이 있습니다. 왜 소망이 있죠? 죽은 것 같았지만 예수님이 완전히 죽어버려서 소망이 없는 자에게는 일어나라라고 이렇게 말씀하시지 않겠죠? 여러분 죽은 자한테 어 일어나봐 좀 깨어나봐 라고 말하는 것 자체가 이상한 것 아닌가요? 지금 이 사대교회는 혼수상태인 것처럼 보이지만 그래도 예수님이 일깨워 일어나라 라고 말씀하시면 그 음성에 반응할 수 있는 아직은 소망이 있는 상태였던 것입니다. 여러분 이렇게 잠자는 상태인 것 같은 교회의 모습, 성도의 모습 이들을 향해 일어나라라고 성경에서는 자주 이야기합니다. 에베소 5장 14절도 보시면 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라 그리스도께서 너에게 비추이시니라 여러분 죽은 자들은 누군가요? 예수를 믿지 않는 세상 사람들을 이야기합니다. 근데 문제는 이런 죽은 자들 사이에 예수를 통해 생명을 얻었다고 라 하는 이런 성도들조차 같이 잠자는 자들로 다 같이 누워있는 거예요. 아니 그냥 볼 때는 누가 죽었는지 누가 살았는지 알수 없을 정도로 죽은 자들 사이에 같이 누워 마치 그들처럼 변해버린 자들을 향해, 잠자든 자여 일어나라, 라고 지금 부르고 계신 것입니다. 여러분, 지금 자신의 상태를 분별해야죠. 지금 만약에 이런 우리 안에 있는 영적 생명력이 사라지고 있다면, 바로 예수님이 바로 지금 말씀하시는 이 음성을 듣고 일 깨어야 하는 것입니다. 또한 예수님께서 2절 중반절에는 뭐라고 말씀하시나요? 죽게 된 것을 굳건하게 하라. 그러면 지금 죽어가고 있다는 라 거예요 아니 그렇게 계속 있다가는 결국 생명을 상실해버릴지도 모른다는 거예요 물론 구원은 예수 그리스도를 믿는 순간에 시작되며 결국 하나님이 완성이 나가실 것입니다 그런데 우리가 정말 천국에 갈 때까지는 누가 구원받았는지 알지 못해요 여러분 교회 다니는 많은 사람들이 그냥 교회만 다니기 시작하면 자동으로 다 구원받나요? 아니요 어떤 사람들은 30년, 40년 교회 생활을 하면서도 여전히 종교 생활을 하는 경우도 얼마든지 있을 수 있습니다. 아니 예수님의 자리에 다른 것들을 갖다 놔도 얼마든지 그것을 대신 예수님이라고 부를 수 있는 사람들도 교회에 많이 있어요. 교회에 다닌다고 구원받는 것이 아닙니다. 결국 하나님의 은혜가 그의 삶에 끊임없이 나타나고 아 이렇게 생명력으로 말미암는 결과들이 삶에서 나타나지 않고 있다면 지금 심각한 상황 이라고 하는 것이죠. 결국 하나님 말씀하신 이 음성에 귀를 기울이고 이 죽어가는 것을 다시 일깨워 하나님께 반응하는 것이 필요합니다. 여러분, 바로 우리에게도 이렇게 영적 생명력이 잃어가고 있는 때가 자주 있죠. 여러분, 무엇을 통해 알수 있나요? 여러분, 영적 생명이 있다면 가장 먼저 우리는 바로 이 복음에 대한 감격과 은혜가 우리 안에 계속되게 되어 있습니다. 하나님 말씀에 대한 그 사랑이 우리 안에서 계속 일어나게 되어 있죠. 여러분, 연애하는 사람도 연애 초기에는 상대방을 보고 싶고 상대방과 전화를 해서 목소리만 들어도 행복하고 자꾸 만나고 싶고 그렇죠. 여러분, 그런데 이 연애 감정이 쉽게 되면 어떻게 되나요? 나중에는 별로 그 사람에 대한 관심이 없어요. 목소리 별로 듣고 싶지 않습니다. 매일처럼 처음에는 밤을 새워 통화하던 사람도 나중에는 일주일에 한번 통화해도 그게 별로 즐겁고 행복하지 않고 일주일 동안 자기가 통화 한번 하지 않고 지났다는 사실도 잊어버리게 되는 경우들이 많이 있죠. 보통 연애 3년, 4년, 5년 이렇게 한 사람들이 그렇습니다. 그냥 뭐 식구 같대요. 그러다가 이렇게 나중에 결혼하지 못하고 헤어지는 경우들이 얼마나 많이 있나요? 여러분 하나님과의 관계도 그렇습니다. 여러분 이 성경 하나님의 말씀 여러분 얼마나 깊고 얼마나 풍성한가요? 여러분 저도 몇십년 동안 성경 연구를 해왔지만 여전히 하나님의 말씀을 연구할 때마다 야 여기 이런 내용이 있었네 이런 경우가 정말 아직도 계속됩니다 특별히 이제 올해 저희 수요 모임에서 히브리서를 이제 공부를 시작했습니다 그런데 솔직히 제가 성경 연구를 뭐 해왔지만, 히브리서는 제가 깊게 연관 적이 없었어요. 그래서 이제, 저, 이제, 특별히, 아, 이제 저도 이 히브리서가 신약에서 이제 가장 어려운 책 중에 하나거든요. 아, 그래서 이제 작년부터, 작년 말부터 이제 수요 모임을 위해 히브리서를 제가 다시 연구를 시작했습니다. 근데 정말 저도 뭐내용이다 알죠. 뭐 옛날에 뭐 책도 읽었죠. 아, 그리고 대충 무슨 이야기인지는 알수 있죠. 근데 자세히 지금 이제 보고 있습니다. 하나하나 원어를 찾아가며 그게 무슨 의미인가 연결해가며 그 말씀이 나와 있는 구약의 성경을 가서 또그 부분을 다시 깊게 찾아보고 요즘 내가 이렇게 휘브리서를 보면서 와 어, 정말 이 성경이라는 거는 정말 끝이 없는 그런 정말 깊은 우물 같구나라는 사실을 새롭게 깨닫습니다. 이전에 다 알고 있다고 생각했는데 아는 게 아무것도 없었다는 사실을 또 깨닫는 거예요. 여러분, 말씀이란 이렇게 깊습니다. 인간이 아무리 하나님을 더 알려고 해도 그 말씀을 통해 계시한그 하나님의 풍성함을 우리 일생을 통해 어떻게 다알수 있나요? 우리는 그 하나님의 일부밖에 알지 못하는 것이죠. 여러분, 우리 안에서 이런 말씀에 대한 사랑이 사라지고 있다면 아니 내가 이미 다 알고 있는 것, 아니, 뭐 아니 성경이다 똑같지라고 하며 모든 감격이 사라지고 있다면 이게 바로 생명력이 사라지고 있는 가장 대표적인 예이겠죠. 여러분, 이 영적 생명력은 세상의 세속주의에 또한 깊이 영향을 받게 되어 있습니다. 여러분, 세상의 세속주의는 결국 사람들에게 쾌락을 증진하며 안정을 추구하는 방식으로 나타나게 되어 있죠. 여러분, 쾌락이 무엇이죠? 재미를 추구하는 것입니다. 감각적 만족을 더 극대화하는 것이죠. 여러분, 말씀에 대한 사랑이 사라지며 하나님에 대한 관심이 점점 멀어지게 되면 그 사람의 중심에 무엇이 점점 찾아오나요? 감각적 만족을 추구하는 그런 경향성이 점점 깊어지게 되어 있습니다. 뭐좀 재밌는 거 없나? 뭐좀 맛있는 거 없나? 뭐좀 그럼 나를 흥분시킬 만한 것 없나? 여러분 혹시 여러분의 지금 삶이 그렇게 끌려가고 계신 것 아닌가요? 여러분 지난 1년 동안 코로나 말미라아 사람들의 이런 외적 활동이 지금 엄청나게 제약을 받고 있습니다. 아 이렇게 밖으로 나가지 말라고 하는데도 그냥 끊임없이 뭐 해돋이 보겠다고 이렇게 그냥 사방으로 가는 그런 사람들도 있죠. 여러분 그런데 이렇게 대부분의 사람들은 그래도 아 밖에 나가면 코로나 걸까봐 무서우니까 정말. 삶의 반경이 정말 엄청나게 줄어들기 시작했죠 결국 자기 집 마루를 왔다 갔다 하는 그 정도 수준 근데 그러면서 또 엄청나게 증가한 것이 있습니다 뭔지 아세요? 유튜브 시청 시간입니다 넷플릭스 가입자입니다 여러분 사람들이 끊임없이 내적 안에는 무엇을 추구하는 욕구가 있나요? 재미를 추구하는 욕구가 있죠 여러분 여러분도 지금 넷플릭스와 유튜브 시청 시간이 아마 1년 전에 비해 엄청나게 늘어나셨을 것입니다. 여러분 거기에서 공짜로 여러분에게 그런 영상과 재밌는 것들을 보여주고 있다고 생각하시나요? 아니에요. 여러분이 클릭하는 순간 여러분이 모든 경향성 여러분이 좋아하는 것 기호 이 모든 것을 파악해서 여러분이 그 유튜브와 넷플릭스를 떠나지 아니하도록 계속해서 알고리즘에 의해 여러분에게 계속 더 흥미 있고 더 재미있고 여러분이 그 기호를 만족시킬 만한 것을 여러분에게 끊임없이 제공하는 엄청난 AI가 여러분을 그 길에 빠져 도저히 빠져나올 수 없도록 지금 이끌고 있습니다 왜요? 엄청난 광고 수입을 벌어들일 수 있으니까요 여러분 SNS가 왜 사람들이 그렇게 서로의 그런 정보를 알수 있는 공간을 마련해 주나요? 여러분 페이스북이 무슨 자선사업가라 여러분에게 아, 그런 사람들에게 자기 정보를 알릴 수 있는 그런 장을 마련해 주는 것 아닙니다. 여러분 페이스북의 96%의 수익은 여러분들이 클릭하면서 보는 그 상황에 나오는 광고 수익에서 나오고 있어요. 여러분이 거기서 좋아요를 누르는 순간 아이 사람은 여행을 좋아하는구나. 그래서 계속해서 여행 그런 광고를 띄워주고. 아, 이 사람이 아기용품을 이렇게 보는 걸 보면서 어, 어이 사람은 지금 아기가 생겼구나 그래서 아기 광고를 띄워주고 계속해서 그 사람이 좋아할 만한 컨텐츠를 제공하며 결국 돈을 벌고자 하는 거죠 여러분 사람들이 더 많은 시간을 보내야지만 수입이 올라가기 때문에 모든 그런 인터넷 회사들은 어떻게 하면 자기 사이트에 찾아온 사람이 더 많은 시간을 보낼지를 지금 수천 명의 사람들을 동원해서 연구하고 바로 그 덫을 사람들의 영혼에 심어 도대체 한번 접속하면 떠날 수 없도록 만들고자 애쓰고 있는 것입니다 여러분 그래서 여러분이 그렇게 한번 접속하면 끊지를 못하는 거예요 여러분 유튜브를 한번 그래서 시청을 시작했다가 당장 필요한 정보만 보고 나오는 사람 아이 사람은 정말 대단한 사람입니다 절제력이 엄청난 거예요 뭐를 해도 성공할 수 있는 사람이죠 대부분의 사람은 어떻습니까? 뭐 하나 찾아보려고 들어갔는데, 연관된 게 너무 많아요. 근데 연관된 게 재밌어. 그래, 보다 보면, 어머, 밥 먹는 것도 잊어버리고, 두 시간, 세 시간, 몰두했다 나오는 경우들이 많죠. 그럼 뭐 하고 있는 것입니까? 쾌락의 노예가 된 것이죠. 여러분, 말씀을 읽다가, 어, 밥 먹는 거 잊어버리면서 두세 시간 읽어보고, 어머, 세 시간 지났네? 이런 사람은 없어요. 여러분, 말씀을 읽다가 밥 먹는 거 잊어버리고, 이렇게 두세 시간 있는 사람 주변에, 한번 있는지 한번 물어보세요 옆에 사람한테 물어보세요 여보 밥 먹는 거 잊어버리고 성경 읽어본 적 있어? 여러분 특별한 은혜가 임했던 어떤 순간에 그렇게 일생에 한번 경험할까 말까 한 그런 은혜죠 근데 지금 우리 삶은 어떤가요? 이 쾌락에 대한 욕구가 우리를 집에 말씀에 대한 생명력을 다 떠나가게 만들고 두 시간 세 시간 아니 어떤 사람들은 밤을 새면서 계속해서 인터넷에 메어 있는 여러분 그런 비참한 상황이 되고 있죠 여러분 거기서 들어오는 그런 영향력이 사람의 생명력을 점점 짓밟습니다 사람 안에 점점 다른 사람에 대한 부러움이 커져가고 나의 삶에 대한 비교의식은 점점점 커져가며 내 미래에 대한 불안은 점점 커져가게 만들고 하나님에 대한 관심은 점점 잃어버리게 만들며 결국 이런 영적 생명력이 사라진 4대 교회처럼 만들어가고 있는 것이죠. 여러분 만약에 지금 여러분이 그런 상황을 지나가고 계시다면 지금 여러분이 심각한 상황, 영적 생명력을 잃어가고 있는 상황인 것입니다. 바로 이들을 향해 예수님이 뭐라고 말씀하시나요? 잠자는 자여, 일러라, 깨어나라 라고 말씀하고 계신 것입니다. 두 번째로 영적 생명을 잃어버린 교회는 어떻게 되나요? 예수님의 오심을 준비할 수 없습니다. 3절 하반절입니다. 만일 일깨지 아니하면 내가 도둑같이 이르리니 어느 때에 내게 이르는지 내가 알지 못하리라. 이렇게 계속 잠자고 있다가는 예수님이 오시는 것을 준비할 수 없다는 라 거예요. 여러분 우리가 일깨워야 하는 중요한 이유가 무엇인가요? 지금 예수님이 곧 오실 것입니다. 근데 준비해야 되는 거예요. 준비해야 되는 거예요. 여러분 그래서 대살로니가전서 5장 4절은 무엇이라고 얘기하나요? 형제라 너희는 어둠에 있지 아니함에 그날이 도둑같이 너희에게 임하지 못하리니. 여러분 빛 가운데 있는 자, 바로 예수님과의 관계가 계속해서 발전하며 하나님의 은혜 가운데 이렇게 깨어 있는 자들은. 이 세상이 이렇게 예수님은 오시지 않는 것처럼 이야기하고 있는 이런 현실 가운데서도 우리 하나님이 이 세상 가운데 왕으로 통치하시며 결국 언젠가 오실 것에 대한 그런 마음을 가지고 그 예수님을 맞이할 수 있는 것이죠. 여러분, 바로 그래서 마태복음 24장 42절부터 44절까지 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 그러므로 깨어 있으라. 어느 날에 너희 주가 임하는지 너희가 알지 못함이니라 너희도 아는 바니 만일 집주인이 도둑이 어느 시각에 올 줄을 알았더라면 깨어있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라 이러므로 너희도 준비하고 있으라 생각하지 않은 날에 인자가 오리라 여러분 준비해야 합니다 무엇을 준비해야 하죠? 여러분 시간이 정해져 있다면 예수님이 정말 어느 때에 오신다면 지금 우리가 이렇게 살수 있나요? 나의 쾌락과 나의 안정과 나만을 위한 삶을 살수 있나요? 여러분 이 세상이 정말 끝이 있다면 이렇게 살수 있을까요? 여러분 우리 안에 이 예수님의 오심에 대한 이런 기대가 사라지고 있는 것 아니 예수님이 안 오실 것 같다고 생각하고 있는 것 이것이 바로 영적 생명력이 우리 안에서 사라지고 있는 증거죠 여러분 물론 정말 예수님이 하늘에서 구름과 함께 오실 그것을 눈으로 보게 될 그런 성도들이 정말 나중에 있을지도 모르죠. 하지만 개인적으로는 죽음을 통해 우리 예수님을 만날 날이 다가옵니다. 여러분 그게 언제 올지 우리가 어떻게 하나요 여러분 시간이 얼마나 빨리 지나가고 있나요? 여러분 나이가 드실수록 정말 1년이 이렇게 지나갔나? 아니 내가 그 이렇게 나이를 먹었나? 아, 이런 고백들을 금방 하게 됩니다. 여러분 지금 시간이 금방 방 지나가고 있어요. 결국 예수님을 만날 날이 곧 다가오고 있는 것입니다. 여러분 우리가 결국 이 예수님이 다시 오심에 대한 예수님을 만날 것에 대한 이런 기대와 소망을 다 잃어버리게 되면 모든 사람은 지금 눈에 보이는 현실밖에 바라보지 못하고 그렇게 살게 되어 있죠. 여러분, 우리가 이 땅에서 준비해야 될 가장 중요한 준비가 무엇인가요? 바로 예수님의 신부로 준비되는 것입니다. 여러분, 예수님의 오심은 성경에서 아주 중요한 두 가지 의미를 가지고 있습니다. 한 가지 의미는 바로 신랑 대신 예수님이 신부된 우리들을 맞이하기 위해 오시는 것이죠. 또한 가지는요, 이 예수를 믿지 않는 자들에 대한 무서운 신부 주로 예수님이 오심을 성경이 이야기를 합니다. 바로 신부를 데리러 오는 신랑의 비율을 마태복음 25장 1절에서 찾아볼 수 있습니다. 마태복음 25장 1절부터 5절을 보시면 그때의 천국은 마치 등을 들고 신랑을 맞으러 나간 열처녀와 같다 하리니 그중의 다섯은 미련하고 다섯은 슬기 있는 자라 미련한 자들은 등을 가지되 기름을 가지지 아니하고 슬기 있는 자들은 기, 그릇에 기름을 담아 등과 함께 가져갔더니 신랑이 더디움으로 다 졸며 잘세. 여러분, 고대에는 이렇게 신부집에 신랑이 신부를 데리러 와서 신부집에서 잔치를 한 뒤에 신부를 데리고 떠나갔습니다. 근데 신랑이 멀리서 오니까 지금 신부와 신부 들러리들이 지금 기다리고 있는 거예요. 여기 나와 있는 이 열처녀는 바로 이 신랑을 맞이하는 신부 들러리들입니다. 그런데 지금 신랑이 먼 곳에서 오는지 예정된 시간보다 지금 늦게 와요. 밤이니까 이렇게 등불을 들고 기다려야 되는데 이 미련한 처녀들은 기름을 준비하지 않았습니다. 아니, 한 시간 정도 탈 정도면 막 오겠지. 생각한 것보다 늦게 와요. 근데 미련한 처녀들은 준비하지 않습니다. 아니, 어떻게 되겠지. 그러다 모두 다 졸며 자요. 여러분 슬기로운 처녀들은 깨어서 기다린 것이 아닙니다 생각한 것보다 너무 늦어지는 거예요 다 졸며답니다 다 졸며자 그런데 그때 신랑이 예기치 않은 시간에 옵니다 어떻게 되나요? 기름을 준비했던 처녀만 잔치 자리에 들어가고 나머지 처녀들은 들어가지 못합니다 그럼 바로 그 이야기가 마태복음 25장 1 0절에 이렇게 나오죠 그들이 사러 간 사이에 신랑이 오므로 준비하였던 자들은 함께 혼인잔치에 들어가고 문은 닫힌지라 상식적으로 보면 아니 이렇게 같이 기다렸는데 아, 그 기름 준비 안 했다고 이렇게 그냥 밖에 내쫓고 못 들어가게 하는 경우가 어딨나라고 하지만 이것은 바로 하나님 나라에 대한 비유입니다 여러분 준비하지 않았다는 건 뭐죠? 아, 신랑에 대한 기대 소망 아, 관계가 없었다는 걸 얘기하는 거예요 여러분 우리 인생 내내 신부로 준비하여 아니 마치 신부 들러리처럼 함께 신부처럼 준비하여 신랑을 맞이해야 되는데 인생 내내 다른 관심, 다른 생각, 다른 쾌락, 다른 안정을 추구하며 살다가 예수님과 관계없는 자로 결국 증명이 됐다는 거예요 여러분 교회 평생 다니지만 이 사람은 어쩌면 처음부터 예수님과 관계없었다는 것들을 증명하는지도 모릅니다 여러분 얼마나 많은 사람들이 교회에 있나요 한국교회에 0만 명이 1 천만 명이 아, 이렇게 있다고 하지만 정말로 예수님과 진지한 관계로 그 인생 내내 예수님과 동행하는 여정을 맺고 있는 사람들이 정말 얼마나 될까요 구원이란 건 단순히 죽은 다음에 좋은 곳에 가는 것이 아닙니다 죽을 수밖에 없는 우리의 이 영이 예수 그리스도로 말미암아 새로운 생명을 얻어 이 땅에서부터 하나님과 관계를 맺어 그분을 알고 그분과 관계 맺는 그 삶이 영원히 지속되는 게 구원이에요 여러분 이 땅에서도 그런 하나님과의 관계가 전혀 없는 자들은 아니, 다른 거 믿어도 나중에 좋은 데 가겠지 급락에 가겠지라고 생각하는 수준으로 예수를 믿고 있는 이런 현실이요 여러분 결국 예수님이 다시 오실 때 바로 이 모든 상황들이 드러나게 될 것입니다 예수님과 관계없는 자들에게 예수님이 다시 오심은 어떠한 순간인가요? 바로 베드로서 3장 10절을 보시면 그러나 주의 날이 도둑같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다 소위하면 천지개벽이 일어난 날이죠 여러분 바로 여기 에 나와 있는 이 주의 날이 구약성경에서 끊임없이 반복돼 예언되던 여호와의 날입니다. 이사야 13장 9절을 보시면 보라 여호와의 날곧 잔혹히 분냄과 맹렬히 노하는 날이 이르러 땅을 황폐하게 하며 그 중에서 죄인들을 멸하리니 여러분 사랑의 하나님이 어떻게 이렇게 사람들을 멸하시고 이런 무서운 모습으로 임하실 수 있나요? 그러 만약에 우리 하나님이 이렇게 공의롭게 심판하시지 않는 분이라면 사실 이 세상에서 사실 하나님은 온전한 하나님이 되실 수가 없습니다. 그러분 우리 안에 있는 가장 기본적인 하나님에 대한 기대감이 무엇인가요? 바로 이 공의에 대한 기대입니다. 우리 하나님이 무조건 다 용서하세요? 아니 다른 사람들을 고통하게 하고 죄인과 악인들에 대해서 무조건 다 용서하세요? 여러분 그렇다면 이 세상의 공의가 어떻게 되나요? 여러분 하나님은 죄인들을 악인들을 반드시 그래서 심판하실 수밖에 없습니다. 그런데 하나님이 판단하시는 기준이 무엇이세요? 우리도 똑같이 죄인이지만 예수 그리스도라고 하는 그 분을 통해 바로 은혜를 받은 자들만 이 심판에서 자유를 얻게 되는 것이죠. 결국 하나님 백성들이 이 예수님의 오심을 기다려야 바로 이 땅에서 예수 그리스도로 말미암아 의의를 더디버 그 심판대 앞에서 우리가 자유를 얻을 수 있는 것입니다. 그래서 요한계시록 16장 15절을 보시면 보라 내가 도둑같이 오리니 누구든지 깨어 자기 옷을 지켜 벌고 벗고 다니지 아니하며 자기 부끄러움을 보이지 아니하는 자는 복이 있도다. 여러분 예수 그리스도의 오심을 준비하지 않은 자들은 결국 수치스럽고 부끄럽게 드러날 수밖에 없는 것이죠. 여러분 결국 예수의 생명이 우리 안에서 지금 충만하지 않다면 결국 이 사람은 예수님의 오심에 대해 아무 생각이 없는 거죠 재림에 대한 생각, 죽음에 대한 생각이 없기 때문에 결국 이 땅에서 지금 내가 살아있는 동안 지금 나의 현실과 나의 쾌락을 증진시키는 일에만 인생 전부의 시간과 관심을 쏟으며 살겠죠 여러분 눈에 보이는 것에 의존하고 사는 사람들의 특징이 또 무엇입니까? 여러분 눈에 보는 것은 계속 요동하게 되어 있어요 그러니까 결국 눈에 보는 것을 근거하여 사는 사람은 끊임없는 불안과 두려움에서 벗어날 수가 없습니다 여러분 이게 바로 재림신앙이 없는 세상 사람들의 모습이죠 여러분, 여러분은 여러분 도대체 무엇에 근거하고 이 땅을 살아가고 계신가요? 여러분 세상은 아무리 눈에 볼때 견고해 보이는 하늘과 땅이라고 해도 다 옷처럼 낡아 사라져버릴 것이라고 이야기합니다 세상에 견고한 게 없다라는 거예요 견고한 게 없다라는 건 무슨 얘기인가요? 우리가 의존할 수 없다라는 거예요 여러분 우리가 의존할 수 있는 건 영존하신 우리 하나님 한 분밖에 없습니다 아니 영원하신 그 하나님의 말씀에 대한 약속밖에 없는 거예요 여러분 하나님이 말씀을 믿고 그 하나님을 믿는 자만이 그래서 이 세상이 코로나로 요동하고 아니 이 세상이 어떠한 변화를 통해 유동할지라도 견고할 수 있는 것입니다 여러분 점점 여러분이 인생 가운데 이런 생명력이 사라지고 있다는 증거가 그래서 바로 불안과 두려움으로 찾아오고 있다면 아 지금 아 내가 지금 이 생명력이 내 안에 사라져가서 내 미래가 두렵고 아, 아내 미래가 불안하고 걱정된다 라고 여러분이 생각하고 계신 것이죠 이런 생명을 얻는 길 가운데 끊임없이 싸워 이긴 자에게는 어떠한 약속이 주어져 있나요? 5절 말씀입니다. 이기는 자는 이와 같이 흰옷을 입을 것이요 내가 그 이름을 생명책에서 결코 지우지 아니하고 그 이름을 내 아버지 앞과 그의 천사들 앞에서 시인하리라. 여러분, 싸워야 하는 것입니다. 무엇을요? 점점 잠을 자게 만들며 아니, 점점 세숙화의 영향력으로 우리 눈을 멀게 만들며. 아니 점점 예수님이 다시 오심. 그 예수님을 만날 날은 기대하지 못하게 만들고 지금 눈에 보이는 현실만을 보게 만드는 이 세상의 현실과 싸워 이길 때 예수님이 우리에게 입혀 주시는 이 거룩한 옷으로 말미암아 하나님 앞에 우리가 심판에도 불구하고 담대하게 설수 있으며 생명책에 우리 이름이 기록된 것으로 영원한 하나님 나라에서 우리가 영생할 것에 대한 기쁨과 만족으로 살수 있는 것입니다. 바로 끝까지 이런 영적 생명을 잃어버리지 아니하고 예수의 은혜를 붙드는 여러분 되시기를 예수의 이름으로 추원드립니다